1: Muy buenos días a todas nuestras hermanas jóvenes virtuosas y damas virtuosas que están ahí en sintonía, mujeres virtuosas. Estamos agradecidas a nuestro Dios por comenzar una semana más y un programa más de joven virtuosa. contenta en el Señor por estar junto a nuestras hermanas acá en el estudio y también sabiendo que hay muchas hermanas que están en sintonía. Aunque está heladito, hace frío, pero Dios nos da la fuerza ahí ya para levantarnos eh, tempranito. Le invito a que nos acompañe a orar. Señor, en esta mañana le agradecemos un día más de vida que usted nos ha dado, Señor. Gracias por poder abrir nuestros ojos y saber que usted está con nosotros, que usted, Señor, ha velado nuestro sueño. Ha estado preocupado por nuestra vida, hogares, familias, y también así con cada hermana en su hogar, Señor. Muchas gracias por este día, gracias por el programa, gracias por esta bendición de poder compartir junto a nuestras hermanas jóvenes, están esperando una palabra de bendición para nuestras vidas y que sabemos que va a ser así señor le pedimos su bendición su dirección su ayuda señor para que todo lo que se haga todo lo que salga a través de la de la radio señor pueda ser de bendición para nuestras vidas sea usted fortaleciendo cada vida cada hermana que está en casa quizás que está enfermita triste angustiada por alguna situación usted pueda darle esa salida señor y la tranquilidad que ellas necesitan Señor Como mujeres las necesitamos cada día En cada momento Y entregamos nuestra vida Señor Y nuestro día y nuestra semana a usted Señor Gracias Señor por este programa En el nombre de Jesús, Amén Ya estamos aquí de retorno, de regreso, después de haber orado, después de haber saludado a todas nuestras hermanas, animándolas en esta mañana, recordándole que Dios está con nosotros, que comienza una nueva semana donde Él es fiel y su misericordia se renueva para nuestras vidas. Aquí estoy bien acompañada como cada día lunes. ¿Cómo está, hermana Tracy? Buenos días.
2: Buenos días, mis hermanas. Eh, no sé, ¿Se escucha bien, cierto? Sí sí, sí, sí. Que yo me escucho bajita.
1: <risa> se escucha
2: bien. Sí. Eh, saludar a todas nuestras hermanas que están en la sintonía. Que el Señor las bendiga mucho. Iniciando esta semana con la ayuda del Señor. Eh, a lo mejor es un día un poco frío. La verdad es que con la lluvia del fin de semana se sintió sí. la, la baja de temperatura de hoy. Pero eh, estamos contentos porque el Señor nos ha dado este día y, y como dice su palabra siempre Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en él Así que bendecida y esperamos que nuestras hermanas También puedan estar ahí atentas al programa de hoy Y eh, ser bendecidas por, por nuestro Dios Eso esperamos
1: Amén, sí esperamos esa bendición Y sabemos que el Señor está con nosotros Y nos va a bendecir en esta mañana ¿Cómo está hermana En
3: Bendición a mi hermana, saludarla en este día Esperando que puedan muchas hermanas estar conectadas a la radio escuchando de este programa, ya que seremos bendecidas por medio de, del tema que se dará. Así que quédese atenta en sintonía. Ya desde tempranito la pastora nos recordaba que debíamos estar escuchando el programa y así también la hermana Fanny también nos está escribiendo. Eh, así que esperamos sus saludos y que Dios les bendiga, mis hermanas. Amén. Así es mi hermana Yerin. También estamos junto a nuestra
1: hermana Damari. Bendiciones.
4: Bendiciones, hermano Alguita y a cada uno de ustedes que también están presentes en esta mañana, desde muy temprano, acompañándose de Radio Emisora de eh, Hoy viene un tema bastante interesante, que nos ha dejado eh, pensativas, <risa> <risa> incluso hasta un poco eh, no, hemos tenido que estudiar bastante este tema, porque... <risa> Para poder comprenderlo Para, para mejor. comprenderlo mejor Así Amén. que quédese atenta porque Sin duda alguna Hoy día hay bendición Por medio del tema de hoy Y bueno, por todo lo que se estará haciendo aquí Amén. Creemos que el Señor nos bendice
1: Amén, así que bendecida estamos
4: Porque están nuestras hermanas también acá Nuestras hermanas
1: jóvenes Virtuosas Casadas también aquí con nuestra hermana Damari, que ha pasado nuestro bando, dijo. No, no se acuerdo qué hermana, dijo. Tenemos una hermana que ha pasado nuestro bando, que ahora ya antes venía como señorita y ahora ya está casada. Hermana Damari, lleva poquitos días, ¿cuánto? Un mes. ¿Un mes? Un mes. Hoy día oh, se cumplió un mes. un mes. de que nuestra hermana Damari entró, ¿cierto? A, a la bendición de ser una joven eh, virtuosa casada. Así que es eh, hermoso, importante, igual que nuestra hermana esté en cambiando de etapa y sin 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 dejar cierto la palabra de Dios y seguir aprendiendo. Así Ay. que motivamos a nuestras hermanas que puedan ahí estar,
3: no sé si han llegado saludos. Amén. Nuestra hermana Fanny nos escribió okay. tempranito bendiciones, mis hermanas esperando al programa de hoy. Seremos bendecidas. Y la hermana Miriam dice, bendiciones mis hermanas escuchando el programa haciendo trámite. Ahí ella está haciendo sus sus trámites, sus cosas, pero aún así no está escuchando. Amén. Amén. La hermana Roxana también acá dice,
1: bendiciones a mis hermanas, esperando el programa de hoy, seremos bendecidas. ahí saludar a nuestras hermanas que ya están escribiendo, también a nuestras hermanas eh, jóvenes, también hermana Dámara,
4: un llamado a nuestras hermanas que también puedan comunicarse en esta mañana. Sí, de hecho nuestra hermana Angélica Artiaga también estuvo ahí confirmando la invitación a poder escuchar el tema de hoy, así que invitamos a todas las jóvenes, señoritas que también puedan estarnos escribiendo sabemos que algunas lo escuchan a través de Spotify eh, acá constantemente se están subiendo los programas después de terminados y uno puede acudir a Spotify mm -hmm. y en Emmaus, eh, Mujer Virtuosa puede encontrar todos los, los temas que se han estado dando, yo estaba reescuchando los de, de enero
5: porque ah, me ya. había quedado atrasada. ¿La mujer contracultura. Sí.
4: Y me puse a volver a escucharlo, así que ahí están todos los sí. programas disponibles, están súper buenos. Así que sí. si usted no los puede escuchar completo el día de hoy, también tiene esa posibilidad de volver a escucharlos eh, entrando a la página de Spotify en eh, Emmaus, eh, en Radio Emmaus, ¿cierto? Así sí, es. Radio Emmaus.
1: En Nuestras Hermanas Jóvenes, <ríe> saben más <risa> Al menos de Spotify yo claro. todavía no lo tengo Así que saludamos a nuestra hermana Y es una bendición de que podamos tener eh, cierto Esta bendición de volver a escuchar Hermana Tracy los temas eh, sí. También la retransmisión de la noche claro, Sí,
2: sí pues considerando también de Que hay hermanas que, que tienen Sus actividades, que salen eh, A veces se les complica <coughs> estar ahí Conectadas con nosotros en este horario Pero eh, bueno, gracias a Dios la radio es nuestra, así que podemos retransmitir en cualquier horario y ahí nuestras hermanas pueden a las 8 de la noche, a las 12 de la noche poder volver a escuchar la retransmisión de cada uno de los programas. Y como decía ahí nuestra hermana Dama, es que bien hacía referencia a la aplicación, eh, donde está en Spotify, usted nos encuentra como Radio Maus. Está también la app Siloe, nos busca en la radio también, y ahí también están almacenados todo, todos los programas de, de Mujer y Joven Virtuosa.
1: Amén, así que ahí tenemos esa bendición por todas partes, Qué cierto. Mejor. estamos ahí sí. bombardeadas por la palabra, sí. recordándonos a nosotros como mujeres, recordarles también que estamos en esta nueva serie, ya el tema número 3, El hermoso diseño de Dios para la mujer. Según Tito II, ahí es. nuestras hermanas también estábamos invitándola a través de, del WhatsApp que pudieran estar eh, leyendo, escuchando también la audiobiblia, ¿cierto, Tito? Para poder ir entendiendo un poco más esta serie. Y el Gracias. tema de hoy se llama Manteniendo Salud Espiritual. Así que, como decía nuestra hermana Damri, está muy bueno va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, eh, como nuestra hermana va como hermana Jerry, eh, va como haciendo la introducción a todo lo que vamos a aprender más adelante, que ahí viene como más hacia las mujeres, pero
3: ahora estamos como la introducción. Amén, este libro que es tan cortito, de sí. detito pero es tan profundo y que tiene tanta solidez para una base espiritual eh, sana para el creyente. Así que es súper importante ahí que las hermanas estemos, estemos <ríe> leyendo el libro de Tito una y otra vez, para que así el Señor también, por medio de su Espíritu, nos vaya eh, guiando y nos vaya enseñando eh, lo que tiene para nosotras por medio de su Palabra. Amén. Es importante, ¿cierto? Poder ahí instruirnos de la palabra del Señor. Y
1: siguen amén. llegando algunos saludos, hermana
2: Tracy, mis hermanas. Para sí, que ahí están leyendo? nuestras hermanas escribiéndonos. Nuestra... No sé si leyeron a nuestra hermana Miriam Vilches. Parece sí, que amén. ya. Sí, sí. Nuestra hermana Verónica Roja dice: Bendiciones, atenta al programa. Agradezco las oraciones por mi tía. Dice: Salió del hospital, pero ruego seguir orando por ella para que Dios obre sanidad en su vida. Y ella se llama Aida Godoy. Así que para que también nuestras hermanas aprovechamos ahí a agradecer el saludo de nuestra hermana Berito. y si usted tiene algún pedido de oración también ahí puede escribirnos en el, en el grupo. Nuestra hermana Elsa dice que gusta escucharles a mis hermanas saludos a mi hermana Olguita, mi hermana Tracy y todas las que les acompañan.
1: Amén, ahí está nuestra hermana haciéndose parte ya de los saludos también una gratitud de una petición de nuestra hermana Verito. Así que bendecidas. Aquí nuestra hermana va a estar anotando las peticiones que van llegando para estar al final ahí, estar ya orando al Señor. También saludamos a nuestras hermanas de los locales. Mi hermana Tracy, que hay bastantes hermanas que están ahí sí. escuchándonos y también esperamos su saludo.
2: Sí, y hay hermanas allá, por ejemplo, en Minas del Prado, que con la radio ellas se conectan, están ahí atentas. Así que un saludo para nuestras hermanas de allá de la cordillera. Que el Señor las bendiga mucho. Eh, si nosotros tenemos frío acá, no, no me quiero imaginar cómo están las hermanas de tu vida, pero un saludo para ellas, que el Señor las bendiga mucho, un abrazo a nuestras hermanas de Coihueco también, de, de Quinquegua, ellas también escuchan la radio, así que un saludo para ellas, eh, nuestras hermanas de Santa Raquel, nuestras hermanas de San Nicolás, San Nicolás. Eh, Bulnes y güey. así que ahí qué un bien, abrazo bien. a la distancia para
1: todas Sí, ahí estaba recordando de Minas del Prado un encuentro tan lindo ese lugar mm, tan bonito, trae recuerdos hermosos igual de cuando íbamos con las, con las damas a las avanzadas, íbamos Muy a predicar bello. allá y, y me acuerdo que a veces en esos caminos era como cerro en algunas mm. partes. Parece que íbamos a tocar las nubes, porque era tan arriba, tan, tan bonito. Así que un saludo para nuestras hermanas allá que están ahí respirando aire puro. Sí. Que se abriguen sí. harto nomás, <risa> la hermana. Igual que nosotras acá que estamos bien abrigaditas. Hermana Tracy vamos a ir a la reflexión de esta mañana. Un sentido de los tiempos de Dios.
0: Profundizando en las Escrituras Un sentido de los tiempos de Dios Dos líderes enfrentados en una lucha a muerte Uno de los cuales se niega a luchar No hay mal ni traición en mi mano Ni he pecado contra ti Sin embargo tú andas a casa de mi vida Para quitármela. Juzge Jehová entre tú y yo. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 11 y 12. Saúl era el rey verdadero y legal de Israel y vivía en medio del lujo. David había sido ungido secretamente como su reemplazante, pero moraba en el desierto, luchando por sobrevivir. Saúl tenía un ejército profesional, David una pequeña banda formada por miembros de su familia y un grupo variado de proscritos. Al principio David huía de aquí para allá, solo y totalmente vulnerable. Más tarde, cuando 400 proscritos se le unieron, la gente del lugar lo traicionó dos veces. Quizá temían que Saúl los matara, como lo había hecho con los sacerdotes de Nob. David sobrevivió y se las arregló para mantener su ejército intacto. Hasta se granjeó apoyo popular brindando protección armada a sus vecinos. Pero eventualmente se dio cuenta de que su posición era casi insostenible. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, se dijo. Dejó Israel y se convirtió, con su ejército, en militar a sueldo de uno de los reyes filisteos. Más tarde o más temprano, la actividad de David como agente doble habría sido descubierta. De hecho... Cuando los filisteos programaron un gran esfuerzo militar en contra de Israel, David apenas alcanzó a evitar tener que luchar contra su propio pueblo. Durante todo este tiempo en el desierto, la posición de David era desesperada. David solo tenía una cosa a su favor. Dios le había prometido que sería rey. David creyó esta promesa aun cuando su situación parecía pésima. Esperaría el tiempo de Dios. El sentido de la oportunidad y del tiempo preciso en que actuar, se dice, es esencial para el liderazgo. Uno debe saber cuándo actuar con osadía y cuándo esperar con paciencia, cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. David tenía ese sentido crítico del tiempo oportuno, porque confiaba en que Dios estaba en control de las cosas.
1: Ahí estábamos y está usted siendo bendecida con la reflexión del día de hoy, un sentido de los tiempos de Dios. Importante, ¿cierto? Estar escuchando estas hermosas reflexiones que están preparadas los lunes, los martes para poder bendecirnos. Recordarles, hermanas, que el tema de hoy es manteniendo salud espiritual. Ahí vamos a estar siendo bendecidas por la palabra de Dios. Eh, como también, cierto, hay que cuidarse la salud física, ahí vamos a estar viendo la salud espiritual. También, mi hermana Jerry recordar nuestro clamor
3: que tenemos cada semana. Amén. Los días martes y viernes de las 11 a 12 y de las 12 a la 1 de la mañana, de la madrugada, eh, estamos orando, así que las hermanas que se motiven, aparte un tiempecito durante la noche para poder estar clamando, orando por tantas Amén. peticiones que las Amén. hermanas... Eh, <coughs> colocan ahí en, en el grupo yo también he puesto eh, así que motivémonos hermanas para poder estar orando sabemos que la oración es fundamental es importante estar clamando intercediendo por por todo lo que se presenta ahí en el grupo por el ministerio por eh, por el país, por las peticiones personales. Así que mis hermanas, les motivo los días martes y viernes a tomar una horita desde desde las 11 a las 12 y de las 12 a la 1. Y si usted no puede en ese horario, también lo puede hacer un poquito más temprano sí, y estar ahí, ahí. informando <coughs> por el grupo.
1: Sí, hay hermanas que oran antes, otras oran más tarde, claro. las que tienen bebito, a veces están como orando en la noche así, <risa> despierta la guagua y hay que orar. Sí. Yo lo hacía así, despertaba, oraba cuando despertaba con el bebé ahí, oraba. Eh, porque en el día a veces era complicado claro. estar al desierto como lo hacía antes. uno. Así que hay que ingeniárselas ahí, hermana, para estar, para estar orando. Importante orar. estar orando. Y a veces uno se queda dormida, pero el Señor igual la despierta. Mm. Así que mejor orar temprano. Porque después da más sueñito. Pero lo importante es estar ahí orando eh, al Señor. Creo que hay más saludos, mis hermanas,
4: para que podamos estar sí. leyendo. Nuestra pastora nos estaba saludando, dice, bendiciones mis amadas hermanas. Que Dios las bendiga grandemente en este día. Nuestra hermana Valeria Rubilar eh, nos saludaba y también eh, pedía el link, que también ya Amén. fue enviado.
1: Amén, qué bueno. Eh, Nuestra hermana Fanny.
3: Amén dice bendiciones a mis hermanas del panel y a la iglesia en general escuchando el programa nuestra hermana Paulina sí dice que sí. el Señor les bendiga a mis hermanas escuchando el programa por la radio pido, pido oración por mamá por mi mamá que ha estado delicada de salud la hermana Eliana García amén, ahí usted hermana Jerry esté anotando
1: amén. las peticiones también nuestra hermana María Mardones dice bendiciones para mis hermanas del programa agradecida eh, de Dios por este día bendecida también nosotros de poder estar leyendo a nuestras hermanas que están ahí atenta al tema de hoy manteniendo salud espiritual donde Dios nos va a ministrar eh, también recordar hermana Tracy nuestro culto de damas que hemos tenido eh, que hemos sido bendecidas el culto anterior ahí estuvo cerrando la serie de Elizabeth nuestra hermana Roxana Bien, estuvo es. ahí terminado, tuvimos una tremenda bendición ese día. Igual yo decía, seguimos la fiesta de la convención, <risa> porque estuvo muy hermoso. Eh, mis hermanas también estuvieron. Eh, eh, estuvo muy lindo el, el mensaje, ¿cierto? Que nuestra hermana estuvo entregando, la presencia del Señor también. Después ese refrigerio y esa fortaleza que,
3: que tuvimos. Amén. Fue un bonito culto, un cierre ahí de, de la temática de Elizabeth. Sí. Concluimos ahí en la presencia del Señor y que su espíritu no, nos ayude para poder recordar todos los, los temas que se dieron y ponerlos en práctica, Ajá. confiar siempre en el Señor que Él tiene respuesta para nuestras peticiones Ajá. aun cuando vemos que, que pasa el tiempo y el Señor ahí no responde Ajá. pero Él tiene su tiempo, su plan y, y es perfecto, hay que confiar en Él
1: Amén. Y usted hermana de América le pareció? Y aproveche de motivar también a la hermana Hemos visto también a las hermanas solteras Casadas jóvenes que están participando
4: Sí, sí, tuve la oportunidad Incluso de sentarme con Con, mis amigas con todas las chicas de ahí? Estaban <risa> todas llenas de <risa> Sí, estábamos Todas sentadas juntas Y, y quiero invitar igual a las, a las otras jóvenes A que puedan participar, realmente se están pasando Temáticas muy buenas que no son solamente aplicables al matrimonio, también para la vida de soltera, como hija, eh, como hermana, como amiga. Porque también acá se hablaba eh, de Elizabeth, que eran primas con María. Entonces, eh, hablaba también de una amistad que ellas forjaron, eh, en la cual quizás había mucha diferencia de edad, pero pero que lograron ser de bendición la una a la otra con sus experiencias apoyándose entonces creo que eh, y no solamente con sus experiencias sino que obviamente eh, con la palabra de Dios que eso era lo que las unía y la temática realmente estuvo muy buena y creo que apuntaba hacia otro punto pero lo que a mí me quedó marcado su porción fue el tema de la intercesión que tocaba la hermana la hermana Roxana, que, que nosotros estamos llamadas a interceder, a buscar Amén. del Señor, a orar en todo tiempo, porque por medio de eso vamos a librar batallas. Amén. Y que quizás, eh, cosas que nosotros no vemos, pero que el Señor está haciendo por medio de esa oración que nosotros estamos haciendo en lo secreto.
1: Amén. Amén. Y también hablaba, cerrando también, de como la mentoría de... De poder apoyarse las jóvenes en una hermana mayor, una hermana sí. que tenga cierta eh, sabiduría, que pueda ahí apoyarse. en, Porque eh, decía nuestra hermana recordar que estuvo 400 años, estuvo ahí eh, sí, bien, como sí. cerrado el cielo, por decirlo así, no había palabra. Y, y cuando llegó esa bendición de a María Elizabeth, ¿cierto?, a, a, que tuvo a Juan para preparar el camino de nuestro Señor. Ellas tuvieron que fue como, como un terremoto para sus vidas o sea, después de tantos años y que Dios les estaba hablando y venía la y tremenda bendición. Era como... Y a ellas, fueron pues, mujeres. Y el apoyo que ellas igual tuvieron, se apoyaron. Eh, porque sabemos que como mujeres nosotros nos gusta conversar. <risa> y a veces eh, miramos... Como que miramos el futuro, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Entonces ellas tienen que haberse apoyado ahí mutuamente. Así que fue una hermosa bendición que tuvimos, hermana Tracy, ese día miércoles, como todos los miércoles que tenemos damas.
2: Sí, y precisamente ya esta semana también vamos a tener nuestro culto nuevamente de, de damas. Así que este 10 esperamos ver a todas nuestras hermanas, hacer un esfuerzo de poder participar, de poder estar. Eh, aprovecho porque son solo dos cultos al mes. Eh, sí. Y la verdad es que va a pasar ahora el 10 sí. y el 24, el 24, 24 sí. de ahora de agosto y, y las fechas la verdad es que pasan rápido, sí. así que aproveche usted de, de poder estar y, y ser bendecidas por Dios, hemos ido escuchando diferentes temáticas enfocadas en nosotras como mujeres, bien decía ahí nuestra hermana, en todas las áreas Dios nos está hablando. Y en todas las edades Dios está Dios está tocando nuestra vida, está tocando, hablando nuestros corazones. Así que esperamos verlas a nuestras hermanas. Si usted tiene alguien que invitar, aproveche también de poder sí. hacerlo. Invite a alguien, eh, a, las, a las mamitas traigan a sus hijas. Aprovechen ahí que sí. ellas desde pequeñas empiecen a, a escuchar la palabra del Señor. Y sí, que puedan venir
4: que... con amigas también, así no se sienten tan solitas. Sí. Y además que es una enseñanza que aplica para todos, para como todos, decíamos. Sí. Sí.
1: Y aquí van a ser bienvenidas todas nuestras hermanas igual, de diferente edad. Sí. <risa> aquí nuestras hermanas jovencitas, sobre todo ahora, inclusive las, las pequeñas, las niñas de 10, de 8 años, porque eh, como decíamos en otros programas, y eh, desde pequeñas están las mujeres, las niñas, siendo bombardeadas en los colegios claro. con otra enseñanza, con con todo lo que se está moviendo. Entonces, a través de, de la palabra del Señor que ellas van a ir escuchando también ahí, van a ser bendecidas, van a estar quizás ahí con escribiendo, haciendo otra cosa las niñas, pero van a estar escuchando la palabra que es importante en este tiempo. Hermosos mensajes que ya están preparados eh, para este eh, miércoles 10 y 24. Así que no se lo pueden perder, mis hermanas, el culto hermoso que vamos a tener. Creo que hay otro saludito, hermana Tracy, los vamos a leer sí. antes de ir a la alabanza.
2: Nuestra hermana Sandra Fuente dice, bendiciones mis hermanas del panel, que Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Cecilia Hermosilla también dice bendiciones mis hermanas eh, Dios les bendiga esperando la enseñanza
4: Nuestra hermana Andrea Maragoli dice bendiciones hermano olguita y a todas sí. las hermanas del panel, atenta a la enseñanza del día de hoy eh, Mi mamá <risa> dice bendiciones escuchando el programa, un saludo eh, para mis hermanas del panel
3: Amén. Nuestra hermana Laura Riquelme dice bendiciones a todas mis hermanas, atenta al programa muy contenta de escucharles un saludito igual para todas nuestras hermanas que ahí nos están escribiendo, que se están comunicando, así nos sentimos más acompañaditas. Sí. Sabemos
1: que hay hartas hermanas ahí escuchando y que no todas escriben porque están Amén. ocupadas y eh, hermanas que igual también escriben, salen, hacen trámite, sí. pero están ahí.
2: Y nos informan ahí, están sí. haciendo trámite. Que Dios también
1: las ayude en todo lo que tengan que realizar nuestras hermanas. Y aquí en el WhatsApp de Joven Virtuosa dice nuestra hermana Marlene, bendiciones mis hermanas escuchándoles desde el hogar. Así que ahí tenemos a nuestras hermanas que están en sintonía. Qué bueno saber uh -huh. que nuestras hermanas están escuchando eh, el programa que es de bendición para nuestra vida. Vamos, hermana a la alabanza. Su palabra es.
5: cada
6: página en mi corazón la llenes tú que tus palabras y revelación hoy traigan luz si la voz del enemigo hace ruido alrededor me aferro a tu voz tu palabra resonar que silencia las mentiras que han de separar con la espada
2: programa joven virtuosa vamos a leer el devocional del día de hoy una batalla entre el cielo y el infierno en el libro de marcos capítulo 1 versículos 23 al 26 dice y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo el cual comenzó a gritar diciendo ¿Qué tenemos que ver contigo jesús de nazaret has venido a destruirnos yo sé quién eres el santo de dios jesús lo repite le, le reprendió diciendo Cállate y sal de él Entonces el espíritu inmundo a, Causándole convulsiones Gritó a gran voz y salió de él En todos los lugares que Jesús visitó Durante sus primeros años de ministerio Los demonios del infierno se alborotaban Porque él vivía Hablaba y ministraba en el poder y la autoridad de Dios En Marcos capítulo 1 Jesús confronta a un espíritu maligno En la sinagoga Este no era un encuentro casual con el enemigo. Esto era una guerra total.
3: En el curso de un día normal, no es probable que tengamos encuentros audibles o visibles con demonios, pero la palabra de Dios enseña que estamos en medio de una batalla contra principados y potestades, que en este mismo momento hay una guerra cósmica llevándose a cabo entre el cielo y el infierno. A veces Dios nos manda a la batalla. Muchas de las personas con las que nos encontramos diariamente están en medio de una batalla espiritual intensa por sus almas y a veces somos atrapadas en la batalla.
4: Ten por seguro que va a haber momentos en que te encontrarás en situaciones agotadoras. Mantente alerta a las maquinaciones de Satanás y hazte experta en usar la espada del espíritu para pelear contra sus ataques. Mantente alerta y preparada. La batalla está en marcha.
1: Amén. Hay un, una palabra de nuestro Dios que nos, nos dice que estemos alerta. Porque Amén. cierto hay situaciones, hay, eh, se mueve eh, dice en, la, en el área cósmica, entre el cielo cierto y la tierra. Hay una lucha en contra de nosotras, en contra de las hijas de Dios que queremos hacer su voluntad, en contra de las jóvenes que quieran hacer su voluntad. Por eso nos dice que tenemos que eh, estar alerta. Y me llamaba la atención hermana Tracy porque dice que estos, estos demonios se se alborotaron porque Jesús vivía, hablaba y ministraba con autoridad. O sea, nosotros también tenemos que tener esto. Es. No tenemos que vivir, hablar y tener la autoridad de Dios. Porque y ahí esto va a moverse y va a
2: salir. En realidad, cuando estamos en esa posición, somos, somos vistos por el enemigo. Somos, uh -huh. Llamamos la atención del enemigo. Si no hacemos nada, si no caminamos como Dios, él no tiene de qué defenderse o no tiene cómo, sí. cómo rebelarse. Uh -huh. Entonces... Eh, y como dice también la palabra de Efesio, o sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra principados, contra protestades. Y más aún, ahí habla y nos habla también de que nosotros debemos eh, vestirnos de la armadura de Dios. Entonces, debemos <coughs> nosotras estar atentos y debemos también, como dice acá, eh, entender de que esa lucha va a estar presente si caminamos, queremos vivir para el Señor, el enemigo se va a levantar con todo, para poder destruirnos. Y ahí sí. es donde debemos estar nosotras, de alguna forma, corazadas y con, con el poder de Dios.
3: Amén. Amén. Cuando uno también intercede o ora por alguna petición, por alguna familia, por alguna persona, estamos, claro, como dice aquí... Eh, batallando eh, espiritualmente por almas, por alma. Entonces el enemigo también eh, está ahí enfadado, sí. enfadado porque son almas que, que él quisiera tomar, pero sabemos que por medio de la oración, la intercesión, eh, podemos vencer por medio de Jesucristo, obviamente, eh, contra todas estas potestades y contra todas las cadenas y, y que el enemigo coloca en las vidas de las personas. Y ser consciente de que estamos viviendo en una batalla espiritual es bueno para el creyente porque así nos mantiene alerta en oración, en búsqueda del Señor para que, que el Señor eh, sea dando victoria. Amén. Amén.
1: Así que es importante entonces, hermanas, estar alertas y preparadas para esta batalla que está en marcha. Y importante, no tener temor, Amén. no tener miedo porque Dios está con nosotros Amén. y nos va a dar la victoria. Si sí estamos, a veces nos sentimos atrapadas en alguna situación, en alguna batalla, pero aquí nos, nos aconseja ah, que estemos alertas y que sepamos cuáles son las maquinaciones de Satanás. Amén. Que Amén. no pensemos a veces que, que es la persona o es la situación o en la familia que nos ataca, o la persona, sino que a veces son maquinaciones del enemigo.
4: Y a veces igual el Espíritu nos da a entender que es, no es algo humano, o algo en el ambiente, eh, o que solo los perritos ladran. Es como el Señor nos da a conocer que algo está sucediendo, y nos llama a orar. Y mi mamá siempre me dice, clama. <risa> <Clama>. <risa> es como, eh, y eso es lo que tenemos que hacer es sí. eh, Buscar del Señor en ese momento Que Él nos libre Que nos cubra con su sangre Y si usted ha sentido esta sensación anteriormente Clame al Señor sí. Porque sí. Él le va a librar
1: Amén. Amén. Así como nuestro Señor, ¿cierto? Salió victorioso, nosotros también vamos a salir victoriosos, teniendo la palabra del Señor, viviendo como Jesús, hablando y teniendo, ¿cierto?, la autoridad y el poder de nuestro Dios. Así que no nos pongamos tristes, no nos dé miedo, sino que Dios nos va a dar la victoria en todo lo que podamos estar viviendo, mis hermanas. Así que ahí hermosa reflexión, hermana Tracy, sí. que nos fortalece igual y que. Bueno, la palabra
2: nos dice que debemos sí. fortalecernos en sí. el Señor y Amén. en el poder de su fuerza. No Amén. es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino que es el poder de Dios a través de, de nuestras vidas. Amén.
1: Amén. Así que no sé si han llegado otros saludos. Ya vamos a estar mal. Amén. Parece que no.
4: Sí. ¿Sí? Sí. La hermana Verónica Troncoso Aquí. dice Dios les bendiga a mis hermanas uh -huh. esperando el uh -huh. mensaje una vez eh, más. Eh, seremos bendecidas. Nuestra hermana María Eugenia también dice bendiciones mis hermanas.
1: Amén. También recordar, hermana Tricia, antes de ir al tema, el culto de varones, sí importante. Sí.
4: no Y tenemos un varón
2: que está ahí atento al programa y que me está recordando bien. que le hagamos Muy bien. Ahí
1: promoción,
2: dice. Hágale broma <ríe> ahí al culto de varones. Amén. Eh, nuestro hermano nos envía la información del de tema de mañana. Van a estar ellos en su culto a las 20 horas iniciando Amén. y van a tocar el tema Protegiendo a tu esposa del peligro ese es el Ay, tema van a usar el, el, el texto de Efesios 5.23 donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador Así que ahí, Amén. para que los varones puedan estar ahí participando. Que puedan
1: estar llegando y, y preparando también sí. es importante, porque cuando uno tiene el deseo de estar siempre van a pasar cosas, cosas. <risa> y para, para que no lleguen. Así que importante nosotros como esposa estar ahí recordando, mañana trate de ir, acuérdense que es el
4: culto. Y la invitación es igual que con las damas, es abierta a a todos los sí, varones, sí. jóvenes, adolescentes, adultos, casados, solteros, a todos.
1: <risa> Aquí sí, nuestros hermanos están, están
2: todos aprovechando de algunos interesados sí, ahí en y
1: preparándose algunos sí. ahí, ¿cierto? de poder sí. compartir y estar en el culto de varones. Creo que tienen una hermosa cantidad igual de hermanos que están participando cuando veo la fotografía ahí, que están sí, ahí. Sí,
2: ahí se puede apreciar ahí un buen número de hermanos.
1: Amén Así que recuerden Mis hermanas Mañana entonces Nuestros esposos Ojalá puedan estar ahí En, en el culto de varones siendo enseñado Y siendo enseñados Y ministrados Recuerden que estamos En la serie El hermoso diseño de Dios Para la mujer Viviendo Tito II Y ya hermana Tracy Vamos a escuchar El hermoso tema Y bendecidos de hoy Manteniendo salud espiritual
7: yo
5: ¿Qué es lo que la mayoría de las personas piensan cuando se encuentran con la palabra doctrina?
1: Bueno, yo creo que la mayoría de la gente se imagina que son como un conjunto de normas o de requisitos sobre la forma en que se hace algo. Y me imagino que casi siempre se relaciona con la palabra religión.
8: Yo creo que lo primero que llega a la mente es la palabra división. Yo creo que piensan en un conjunto de
4: enseñanzas de carácter religioso o de otra índole. Conjunto de teorías aburridas, largas, complicadas, eh, cosas a lo
0: mejor hasta pasadas de moda.
5: Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Recién acabamos de comenzar una nueva serie llamada, El hermoso diseño de Dios para la mujer. Hoy, al continuar, Nancy te ayudará a definir una palabra importante, y al mismo tiempo, también malentendida. Cuando
8: digo la palabra
5: doctrina,
8: ¿qué viene a tu mente? Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra doctrina, ¿qué crees que viene a sus mentes? Sabes lo que es tu doctrina, ¿qué tanto te importa? ¿Conoces la doctrina que se les enseña a tus hijos en su grupo de jóvenes? ¿Conoces la doctrina que se les está enseñando a tus hijos en la escuela? Quizás estés pensando, oh, mis hijos están en una escuela pública, no se les está enseñando doctrina. Oh, sí, cada día, durante cada clase... Y en cualquier tipo de escuela a la que estén yendo, a tus hijos se les está enseñando doctrina. La palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. La Wikipedia dice que la doctrina es un código de creencias. Es lo que tú crees, es tu sistema de creencias. Todos tenemos una doctrina. Los ateos tienen una doctrina y la están promoviendo agresivamente en nuestra cultura. Oprah tiene una doctrina... Y ella enseña su doctrina a millones de mujeres todos los días. Yo vi un reportaje en el programa de Oprah que salió al aire el otoño pasado titulado 237 razones para tener sexo. El invitado en este programa en particular abogó por una serie de comportamientos sexuales detestables, incluyendo aventuras amorosas de una noche y el uso de pornografía para parejas para mejorar su matrimonio. Leí una entrevista en la página web de Oprah relacionada a este programa. Una entrevista con una pareja que actualmente estaba promocionando el concepto de los matrimonios abiertos. En caso de que no estés familiarizada con esto, eso quiere decir que tienes un esposo y un novio. Y ustedes dos saben acerca del uno y del otro. Y todos se sienten cómodos con la situación. Simplemente es algo que refresca tu matrimonio. Y tú dirás... Esa no es una buena doctrina. Pero el punto es que la doctrina es crucial. Es crucial para todos. Al llegar al libro de Tito, el apóstol Pablo está preocupado con el tipo de doctrina que creemos... y el tipo de doctrina que enseñamos. Así que cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Tito, al versículo 1... Pablo le escribe a Tito, su hijo en la fe, a este joven pastor. Y él le dice, «Pero en cuanto a ti, Tito... Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pasamos algunas de las últimas sesiones ofreciéndoles un contexto y un panorama del libro de Tito. Y ahora venimos al capítulo 2, que es uno de los pasajes claves para las mujeres en toda la palabra de Dios. Y comenzamos en el versículo 1 que dice, Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y nuestra tendencia podría ser la de saltar este versículo del todo e ir directamente a los versículos 3 al 5, que nos da la lista de cualidades que deben ser una realidad en las mujeres de Dios. Esas son las cosas prácticas, y allí pudiéramos vernos tentadas a comenzar. Pero el versículo 1, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina... Es una preparación crucial para esas características y para esas cualidades prácticas sobre las mujeres, descritas en los versículos del 3 al 5. No podemos saltar el versículo 1. Vimos en las primeras dos sesiones del libro de Tito que la cultura en la que estaba viviendo Tito, en la isla de Creta, donde Tito estaba supervisando las iglesias... La cultura en la que Pablo estaba viviendo también era una cultura pagana e impía. En el versículo 12 del capítulo 1, Pablo cita uno de los antiguos filósofos cretenses que al referirse a su propia gente decía, «Los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos». Y Pablo dice que este testimonio es cierto. El filósofo de ellos decía la verdad, no estaba exagerando. Era una cultura malvada. Y Pablo sigue diciendo que estas personas eran detestables, son desobedientes, no son capaces de hacer buenas obras. Esa era una cultura pagana. Y Pablo está preocupado por el hecho de que esta cultura estaba siendo violentamente atacada por falsas enseñanzas. Se estaba enseñando mucha religión que no era verdadera, que no era exacta. Y Pablo dice en el capítulo 1, en los versículos 10 y 11, «Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, judíos convertidos, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben» no están buscando a Dios. Y las cosas que esta gente está enseñando, los libros más vendidos y los programas y los presentadores de programas más populares de televisión, para ponerlo en términos contemporáneos, están enseñando cosas que no son verdaderas. Así que Pablo se dirige a Tito y le dice, en esta cultura donde todo esto está ocurriendo, esto es lo que debes hacer. Y así llegamos al capítulo 2, versículo 1. En cuanto a ti... Tito, en esa cultura donde está ocurriendo todo esto, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esa es la solución de Pablo, la de dirigirse a los líderes espirituales y decir, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Como hemos dicho, mucha gente hoy en día piensa de la doctrina como que es seca o muerta, o irrelevante, o que no es interesante. Y eso puede ser debido a que no hemos sido enseñados de acuerdo a la sana doctrina. A las implicaciones prácticas de nuestra doctrina, lo que fluye de la sana doctrina. Y vamos a ver a través de este estudio que la sana doctrina es transformación radical. Si la vivimos, nos cambia totalmente. Y en última instancia, mientras nos cambia, transforma la cultura a nuestro alrededor. No es un asunto sin importancia el que Pablo les instruya a empezar por enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Bueno, la fe cristiana, como sabes, está basada en las buenas nuevas. El Evangelio de salvación por medio de Jesucristo. La doctrina cristiana, la sana doctrina corresponde al cuerpo de verdades en su totalidad, lo que explica y define la fe. Este explica quiénes somos, lo que significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió. De todo esto consta la sana doctrina. Y la palabra sana en el lenguaje griego original, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es ujiaino. Si ves esa palabra escrita en un papel, podrás notar que está muy relacionada con la palabra higiene. Es la palabra de donde sacamos nuestra palabra higiene, que quiere decir estar sano. Estar sano es estar saludable. La sana doctrina es lo que hace a las personas enfermas saludables. Es aquello que es saludable. Es aquello que produce buena salud. Y probablemente todos conocemos a personas y entre esas quizás estén incluidas algunas con las que hablo ahora, que se encuentran bien, que están bien involucradas en todo lo que tiene que ver con su bienestar físico, con una buena alimentación, el ejercicio físico, entre otras cosas. Algunas de ustedes son muy, muy cuidadosas acerca de lo que comen, porque sabemos que podemos convertirnos en lo que comemos. De manera que lo que tú entras en tu sistema te importa. Te importa eso. Y todas probablemente deberíamos ser más cuidadosas con esto. Pero algunas personas están muy involucradas con todo esto. Leen las etiquetas, compran su comida en tiendas de alimentos naturales y orgánicos. Pagan más por comidas orgánicas. Y ahora ya te estoy diciendo más de lo que yo misma conozco acerca de este tema. Hay personas que verdaderamente están relacionadas en esto de la salud física, de la sanidad física. Pero me asombra... Que algunas de esas mismas personas pueden estar absolutamente despreocupadas acerca del tipo de doctrina que ingieren, lo que permiten que entre en sus mentes, lo que meten en sus corazones. Son súper, súper, súper cuidadosas acerca de la comida física que permiten que entre en sus cuerpos. Y son cuidadosas de no tocar microbios o de contaminarse, pero no tienen cuidado en lo absoluto por la doctrina que están entrando en su sistema. La sana doctrina, la doctrina saludable, es una doctrina que es pura, es higiénica, es segura, está libre de error, no está contaminada. La doctrina saludable y sana producirá creyentes espiritualmente saludables. Y los creyentes espiritualmente saludables producen iglesias saludables. Así que si las iglesias no son saludables es porque los creyentes no son saludables. Y si los creyentes no son saludables, es porque no están ingiriendo sana doctrina. O no están ingiriendo lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Lo que quiere decir que no conocen las implicaciones de la sana doctrina. Y de eso se trata la verdadera doctrina sana y saludable. Produce creyentes saludables e iglesias saludables. ¿Y qué de la doctrina enfermiza, la doctrina enferma y poco higiénica? Esa es la doctrina falsa, la que no es pura. Quizás no sea totalmente falsa. La realidad es que si fuese totalmente falsa, la mayoría de la gente la rechazaría. Lo que es verdaderamente peligroso es la doctrina que consiste en una mezcla de verdad y de error. Quizás es verdadera en su mayor parte, pero tiene un poquito de error mezclado con la verdad. Y solo quiero preguntarte, ¿qué cantidad de arsénico te sientes cómoda de tener dentro de tu bebida o dentro de tu comida? ¿Está bien con solo un poco? No, solo un poco puede ser muy letal, pero quizás no reconozcas pequeñas cantidades de alguna toxina o veneno en tu comida. También a veces es muy difícil reconocer pequeñas cantidades de doctrina errónea. Pero solo un poquito de mala doctrina en la mezcla... ...puede lograr que toda la doctrina sea insalubre y mala. Una doctrina que no es sólida produce creyentes espiritualmente enfermos o débiles... ...y creyentes espiritualmente enfermos o débiles producen iglesias espiritualmente enfermas. Ahora bien, tristemente... En general, hoy tenemos poca tolerancia en la iglesia. Eso no es cierto de todas las iglesias, pero diría que es verdad de muchas, muchas, muchas iglesias y de muchos, muchos creyentes profesantes que tenemos poca tolerancia por la sana doctrina. Tenemos más bien una mentalidad de consumidor. Queremos ser entretenidos. Queremos estar cómodos. No queremos tener que pensar. Somos cómodos constitucionalmente ociosos y no queremos ser percibidos como exclusivistas o estrechos de mente. Y no queremos alejar a las personas que pudieran pensar diferente a nosotros. Así que hemos aceptado esta mentalidad moderna que vive y deja vivir. Está bien, tú tienes tu mentalidad y estos tienen la suya. No te molestes tanto cuando la gente no ve las cosas como tú las ves. Hoy en día no tenemos una tolerancia alta por la sana doctrina dentro de la iglesia. Aquí veo a mi amiga Kim Wagner sentada allí en el salón. Kim compartió conmigo una historia el otro día que ilustraba esto perfectamente. Kim, tú la puedes contar mejor que yo. Tuviste una experiencia en la que pudiste ver este concepto de personas que no tienen tolerancia por la sana doctrina.
4: Recientemente estaba en la oficina del doctor con mi papá. Permanecí en la sala de espera mientras él estaba con el médico. Estaba leyendo un libro. No recuerdo el título exacto del libro que estaba leyendo, pero un caballero en la sala se interesó en lo que yo estaba leyendo, así que comencé a compartir un poco con él acerca del tópico del libro. Se dio cuenta de que yo era cristiana y me dijo, ¡Oh, yo también soy cristiano! Y comenzamos a hablar un poco de nuestras iglesias. Él compartió conmigo acerca de su iglesia y dijo... En mi iglesia, no creemos en doctrina. Solo hablamos de Jesús. No queremos hablar de doctrina. ¿No es esa
8: una imagen de cómo muchas personas piensan hoy? No estamos interesados en doctrina. Solo estamos interesados en Jesús. Déjame decirte, no puedes hablar del Jesús verdadero sin hablar acerca de doctrina. Hay doctrina verdadera acerca de Jesús. Y también hay falsa doctrina acerca de Jesús. Quizás no conozcas los grandes términos teológicos, pero sí tienes doctrina cuando estás hablando de Jesús. Y es importante que la doctrina sea sana y que esté enraizada en las Escrituras. Yo creo que esta intolerancia por la sana doctrina en la iglesia de hoy es el resultado de algo que hemos escuchado en la generación pasada. Es ese concepto, como diría mucha gente, de que la doctrina divide y el amor nos une. De manera que, según ellos, no deberíamos tener todas estas diferentes doctrinas que nos dividen. Se supone que debemos amarnos los unos a los otros. Y hay algo de cierto en ese concepto. Hay algunas cosas que no son absolutas o claras en la Escritura. Y en estas tenemos libertad de interpretar de forma diferente como creyentes. Y no debemos dejar que estas cosas dividan nuestro compañerismo y nuestras relaciones entre los unos y los otros. Debemos amarnos los unos a los otros a pesar de estas diferencias, donde la Escritura no es clara o en áreas que la Escritura no toca. Pero ese concepto, que la doctrina divide y que el amor nos une, también es muy incorrecto. La doctrina debe estar basada en la verdad. Tiene que ser sana. Pablo, al final del capítulo 3 del libro de Tito, saluda a los que nos aman en la fe. Eso es lo que nos une, un común amor por Cristo como Él es representado y visto y enseñado en la Escritura. La sana doctrina, la doctrina bíblica, es lo que en última instancia nos une y nos da la capacidad para verdaderamente amarnos los unos a los otros como debe ser. Esta falta de interés por la sana doctrina es algo que encuentro muy desalentador hoy en día. De hecho, y no quiero ser crítica aquí... Realmente mi corazón no es crítico en este momento, pero me rompe el corazón ver cuántos ministerios de mujeres, cuántas iglesias y cuántas conferencias de mujeres de hoy están ofreciendo lo que yo llamo doctrina light o doctrina ligera. No quieren desanimar a nadie, quieren atraer a los perdidos, quieren atraer personas espiritualmente inmaduras y no quieren rechazarlas, quieren atraerlas, de manera que piensan... Ofrezcamos solo pequeñas cantidades de doctrina. No les des algo que realmente los haga pensar. Quizás no sea una doctrina falsa necesariamente, pero no les damos doctrina seria o profunda. No queremos agobiarlos, no queremos que se desanimen. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que pasaría en nuestra generación. Si buscas en tu Biblia, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, y miras los versículos 3 y 4, Pablo dice... Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Gente que les dirá no lo que necesitan oír, sino lo que quieren oír. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Estamos viviendo hoy en nuestra generación, aún en la iglesia, con las consecuencias de nuestras generaciones de falsa doctrina o de doctrina liviana, ligera. Ve despacio con la doctrina. Aguanta la doctrina. No queremos la doctrina. Alguien me mandó un artículo recientemente, una pieza que rompió mi corazón. Era sobre una serie de fracasos morales en posiciones de alto perfil dentro de las diferentes mega iglesias y ministerios. Al leerlo, me resultó interesante que en esa pieza en particular todas las iglesias y las denominaciones que estaban representadas eran grupos conocidos por enseñar de manera consistente falsa doctrina o muy poca doctrina. Y yo pensé, mmm, ¿no es esto interesante? Ahora bien, eso no quiere decir que si enseñas sana doctrina no puedes caer en un fracaso moral y en pecado. Algunos sí caen. Pero resultó interesante ver que en este artículo en particular... Los grupos representados eran grupos que o no estaban enseñando doctrina en lo absoluto, o tienen muy poca doctrina bíblica, o tienen falsa doctrina, y están enseñando cosas que no son bíblicas. Cuando vives en esta cultura que le ha dado la espalda a la sana doctrina, donde la gente no soporta la sana enseñanza, donde se están desviando de la verdad y vagan hacia los mitos, ¿qué haces? ¿Simplemente levantas tus manos en desesperación? ¿Te levantas en contra de esas personas? Debo admitir que a veces me he visto tentada a hacer las dos cosas. A veces solo me retraigo y me doy por vencida. Y a veces solo me digo a mí misma, voy a hacerle frente a esto y voy a cortarlos como a pasto. Bueno, Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, en los versículos 1 y 2, Esto es lo que debes hacer. Y le está hablando a un pastor y él le dice, «Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, predica la palabra». La gente no quiere escuchar eso. ¿Qué hacemos? Predica la palabra. La gente no está interesada, no aguantan la sana doctrina, no tienen estómago para ella. No tienen apetito para ella. ¿Qué hacemos? Predica la palabra. Y Pablo continúa, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, esté o no de moda. Predica la palabra, Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, algo que se necesita mucho hoy en día, e instruye. Ese es el antídoto de Dios en medio de esta era en la que la gente no tiene apetito para la sana doctrina enseña la palabra, sigue enseñando la palabra. Y mientras pienso en las cuestiones que las mujeres en nuestras iglesias están enfrentando hoy, cuestiones de divorcio, nuevo matrimonio, hijos rebeldes, relaciones rotas, desórdenes sexuales, adicciones, amargura, desórdenes de alimentación, todos estos problemas, la tentación a veces es de solamente enseñar mensajes de, ¿qué debes hacer? o cómo lidiar con estas cosas... y meramente tratar con algunas de estas consideraciones prácticas. Pero la Palabra de Dios me reta... y me dice que lo que realmente ayudará a la gente... que es el centro de todo... es enseñar la sana doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué diferencia hace el Evangelio? ¿Y cómo debemos vivirlo? Esa doctrina saludable y sana se convierte entonces en la base de una vida sana y saludable. Esa es la responsabilidad número uno y el llamado de tu pastor y de los ancianos en tu iglesia, la de proveer dirección espiritual y protección para los miembros del rebaño. Y regresando a Tito, Pablo dice que deben mantenerse firmes a la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que ellos puedan dar instrucción en la sana doctrina y también para reprender a aquellos que la contradicen. Ese es el llamado a los pastores del rebaño. Mantén la sana doctrina y corrige a aquellos que se desvían de ella. Mi iglesia acaba de pasar por el proceso de buscar un pastor durante los últimos dos años. El pastor que pastoreó por 39 años se retiró recientemente, y él sabía que se iba a retirar. Así que mientras él estaba todavía ahí, la iglesia pasó por un proceso largo de búsqueda, y el nuevo pastor acaba de llegar. Solo hubo un espacio de seis semanas entre los dos. Y los miembros de la iglesia están realmente emocionados con lo que ellos creen que ha sido la recompensa de Dios por su búsqueda. Pero al principio de esa búsqueda, el comité de búsqueda y la congregación conversaron mucho acerca de qué estamos buscando en un pastor. Y ellos sabían los requisitos espirituales para el tipo de persona que debía ser. Pero, ¿qué debe hacer él? ¿Qué se supone que él debe poder hacer? Déjame decirte, por la palabra de Dios, que ellos no tienen que ser buenos oradores. Ellos no tienen que, en lo que concierne a la palabra de Dios, entretener. Ellos no tienen que ser fabulosos administradores ni líderes naturales. Ahora bien, algunas de esas cualidades pueden ayudar. Y no tiene nada de malo el poseer algunos de esos dones. Pero no tienen que tener un gran carisma. Bíblicamente, no tienen que tener la habilidad de construir una iglesia gigantesca. Lo que sí deben ser capaces es de hacer dos cosas. Dar instrucción en sana doctrina y reprender a aquellos que la contradicen. Exhortar y reprender con toda autoridad, como dice Pablo en Tito capítulo 2 en el versículo 15. Ese es el llamado de los pastores y de los ancianos que guían nuestras iglesias. Ellos tienen que tener la capacidad de dar instrucción en sana doctrina y de corregir a aquellos que se desvían de ella. Muchos de nuestros pastores de hoy son criticados por no ser talentosos en todas aquellas otras cosas que es bueno que los pastores puedan hacer. Pero yo te digo, esas otras cosas no son esenciales. Lo que sí es esencial. Esto es lo que ha estado tocando mi corazón en la medida en que he permanecido en este libro de Tito. Es el llamado dirigido a los hombres de Dios que guían nuestras iglesias hoy. Dar instrucción en sana doctrina y corregir a aquellos que se desvían de ella. Si tenemos doctrina sana, saludable e higiénica, tendremos creyentes sanos y saludables. Y tendremos iglesias sanas y saludables. Eso es lo que hará la diferencia en nuestra cultura.
5: Nancy regresará para orar. Ella nos ha estado enseñando la belleza y la importancia de la doctrina. No es un concepto viejo o anticuado, pero es refrescante y da vida cuando realmente lo entiendes. En nuestra serie actual, El hermoso diseño de Dios para la mujer, hemos estado viendo conceptos importantes de Tito II. Toda mujer necesita entender este pasaje. Gracias por conectarse con nosotros hoy. Hay una manera segura de evitar la falsa doctrina. Mañana Nancy te dirá cuál es. Y ahora ella nos dirige en oración. Oh Padre, te pido que nos perdones por no tener
8: estómago ni apetito por la seriedad de la sana doctrina. Gracias por el regalo de la enseñanza sana y saludable de tu palabra que es tan práctica. Te pido que nos ayudes a amarla y amarte a ti más al haber sido plantados en la sana doctrina. Y que nos ayudes a saber cómo vivirla y a traer gloria a tu nombre de esta manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ya estábamos escuchando junto a ustedes y a todas nuestras hermanas que están en sintonía y nosotros también escuchando nuevamente el tema Manteniendo Salud Espiritual. Y ahí ya el tercer tema donde hemos estado recibiendo esta bendición y nuestra hermana está ahí como pegadita en el primer versículo cierto de Tito donde nos habla de la doctrina que la doctrina es un conjunto de eh, principios o enseñanzas para que nosotros vayamos aprendiendo también y entendiendo cuando se habla de las sanas doctrinas. Y ahí comenzaba ella eh, preguntándole a varias personas, hermanas, eh, qué pensaban ellas que era la doctrina. Algunas decían, es aburrida, es pasada de moda, a otra pensaba que era como división y otras dijeron que era una enseñanza religiosa. Y así, muchas eh, hermanas y personas hablaron ahí de lo que pensaban que era la doctrina. También hermana Tracy... Eh, eh. Hablaba del ejemplo de Oprah, que es una persona famosa, ¿cierto? Que a veces, bueno, como está en inglés, yo no no, no sé mucho, pero uno la ve a veces que aparece ahí, que es sí. muy famoso el programa que tiene sí, ella. Sí, ella
2: es una conductora muy influyente en, sí, en eso, Estados Unidos.
1: Famosa. Y sí. claro, influyente podría ser, influencer, como le dicen ahora, <risa> ¿cierto? Y, sí. y que hablaba y daba el ejemplo de, de que ella había visto esa entrevista, a nuestra hermana Nancy, de, de cómo hablaba y, sí. y hablaban de esto del, del matrimonio, o sea, el tiro de de tener como un matrimonio abierto o sea ese era como para darnos a entender el tipo qué es la doctrina porque ella está adoctrinando a, la, a las personas y a las mujeres
2: así es eh, y ahí nos, nos enseñaba que al final doctrina es eso son creencias son enseñanzas y decía que al final todos tenemos una doctrina ninguna persona, hasta las personas ateas como nos no explicaba creen acá en creen en algo y lo practican y enseñan a otros en base a lo que ellos piensan a, a, en base a lo que ellos creen y tenemos eh, el ejemplo que ella tomaba de esta, de esta persona eh, que es muy influye, muy influyente sí. eh, y cómo ella de alguna manera eh, tergiversa lo que es el, el matrimonio sí. o la sexualidad en el matrimonio, o sea, yo me sorprendí mucho cuando aquí hablaba de un matrimonio abierto y de otras cosas que es también sí. creyendo que así pueden resolver o pueden complementar una vida matrimonial eh, feliz, o sea, eh, es fuerte igual, pero es la realidad de lo que estamos viendo hoy sí. en día.
1: Y es un pequeño ejemplo, porque hay muchas sí, cosas hay muchas más en el matrimonio cosas. abierto, lo que, lo que significa y todo eso. Entonces ahí en, eh, nuestra hermana en Tito 2, dice, Tito 2, 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces ahí Pablo le estaba diciendo a Tito en el primer eh, versículo que enseñara lo que estaba de acuerdo a la sana doctrina. Eh, cosas prácticas sobre las mujeres también cierto hacia nosotras. La cultura de las iglesias que estaba supervisando eh, Tito era pagana e impía. Por eso Pablo estaba preocupado de eh, que Tito pudiera enseñar porque había mucho paganismo en la iglesia, ¿cierto? Lo, los cretenses, como decían ahí, que eran glotones, mentirosos, malas bestias, lo vimos en, el, en los temas anteriores. Eh, y él mismo decía en manager había un filósofo que hablaba todo esto y Pablo lo tomó y dijo, bueno, su propia gente, su propio líder está hablando
3: mal de ustedes. Exacto. Eh, pensamos que esto fue escrito hace mucho tiempo atrás, pero aún así estamos viviendo en una sociedad que está igual, que está inmersa en mucha doctrina, falsa doctrina. Mm. Por eso es tan importante conocer la sana doctrina, qué es lo que es realmente. Y como se decía aquí al principio, conocer quiénes somos, lo que significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús... Mm porque vino, porque murió, son principios fundamentales que debe, debemos conocer y como le decía Pablo a Tito, eh, enseñar, exhortar esta palabra para que podamos caminar en ella y esto nos ayuda en nuestra vida diaria, en, en, no solamente para tener una vida espiritual sana, sino que también en lo práctico, cuidar nuestro cuerpo, eh, que esté sano también nuestro cuerpo físico.
1: Amén. Y Pablo ahí estaba eh, preocupado porque se estaba, dice, predicando cosas que no eran verdad. Pablo dice que estaban trastornando familias enteras, estaban enseñando falsedades. Entonces, Tito en esa cultura enseña la sana doctrina. Es importante, como decía ahí nuestra hermana Jerinet, es radical, dice. Eh, la doctrina bíblica nos cambia radicalmente y también va a transformar la cultura. Eh, como decía nuestra hermana Yeri, hermana Damaris ¿qué, ¿Qué es la doctrina? Son las buenas nuevas Estábamos conversando un poco igual antes eh, Para nuestras hermanas y para nosotros ¿Cuál es nuestra doctrina? El mensaje de la salvación, el evangelio eh, Las verdades que definen nuestra fe ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Por qué, por qué va a resucitar? Y todas esas son doctrinas importantes Que nosotros tenemos que saber
4: Sí, y como comentábamos antes eh, es importante conocer esta base porque van a haber muchas corrientes muchas influencias sí. mucha enseñanza que no va a estar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña entonces conociendo la verdad nosotros podremos identificar cuáles corrientes no están de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña como mencionaba también la hermana Nancy Decía, eh, puede ser que una eh, una enseñanza o, o una doctrina que, que esté Puede estar casi en su 90% correcta sí. O puede tener mucho de verdad Pero tiene una pizca de error sí. Y eso es fatal Entonces, y sí. ella incluso lo asociaba a, a cuánta... Eh, cantidad de arsénico estarías dispuesto sí. a consumir. <risa> y este es un veneno muy tóxico, Ajá. que con una pequeña cantidad eh, las personas mueren. Sí. Es mortal. Entonces, sí. eh, lo hacía con esa comparación, y la verdad es que a veces nosotros vemos la doctrina como algo liviano, no. como algo que, que no es de tanta importancia, pero con esta comparación podemos ver que un pequeño error nos puede también desviar del camino. Sí. Entonces, es importante que podamos tener una doctrina sana, saludable, una buena base.
1: También ahí nuestra hermana hablaba de la sana doctrina, que significa sana, higiene, saludable, buena salud. Eh, y también ahí nos enseñaba y, y nos tiraba la oreja. Dice que muchas nos, se cuidan en la alimentación, eh, se relacionan, eh, su, o sea, su salud física, se preocupan de eso, cierto, de cuidarse, de lo que comen tienen cuidado, ¿cierto?, de no consumir a lo mejor mucho condimentos, no con consumir este tipo de alimentos, pero quizás se está despreocupando lo importante que es la, la doctrina, la palabra de Dios, que está llenando nuestra mente y nuestro corazón, hermana Tracy, porque sí. yo creo que tenemos que ser equilibrada, pero nos tiran la oreja. Sí, sí, sí. A todas nosotras, ¿cierto?, a, a, a hermanas quizás que a lo mejor... Se han preocupado mucho, de, de claro, de su parte física, física, su salud, pero la mental y el corazón, donde tiene que entrar la palabra, no
2: es sí, saludable. Aquí, aquí nos marcaba, porque nos decía alguna algunas están muy preocupadas del orgánico, de, de mirar las etiquetas, sí. de ver el, el porcentaje de sal, de grasa, de azúcar.
1: De azúcar.
2: De y claro, a lo mejor sí es bueno, es bueno preocuparnos también de eso. Pero lo más importante también es preocuparnos de, de, de lo espiritual. Pablo dijo: es bueno a lo mejor eh, eh, tener eh, preocupación por lo físico, pero ¿qué pasa con la parte espiritual? ¿Qué pasa con lo que uno está dejando entrar a su vida? Y aquí nos hace la diferencia entre lo que es una doctrina sana y una doctrina enferma. enferma sí. Entonces, ¿hay doctrina? Claro que sí. ¿Estamos escuchando doctrina? Sí. ¿Pero qué, qué tipo de doctrina estamos dejando entrar a nuestra vida? La que es sana, la que es pura, la que es higiénica, la que es segura, dice acá. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener, o como se dice, eh, hilar muy fino. Sí. Eh, y entender eh, lo que está de acuerdo a la palabra. Porque decía acá una gran verdad. Una doctrina sana va a producir creyentes san, sanos, sanos y saludables. Iglesia san. Iglesias saludables. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay cristianos que mm, a lo mejor... Eh, no vemos que, que está esto alimentando su vida, que realmente estamos viendo evidenciando cambios en las iglesias. Algo que no se está viendo. Entonces, algo está pasando ahí. Algo está pasando con la doctrina que están entregando. Sí.
1: Y por eso dice igual la palabra que dice que serán llevados por diferentes vientos de doctrina. Y como decía nuestra hermana Damari, eh, puede tener 90% un mensaje que usted escucha o... o ¿Cierto? Su iglesia o donde usted está, pero si tiene un poquito de falsedad, sí. ella. Yo creo que nadie quiere que le sirvan un vaso con agüita limpia y antes de servirle le llenen una gotita así de algo desconocido. Sí. No, no nos tomaría, no lo, no lo haría. Sí. Entonces, los creyentes de este tiempo dicen, no les gusta la sana doctrina, sí. solo buscan entretención, eh, solo quieren aceptar la mentalidad moderna y no hay tolerancia a la sana doctrina. O sea, como decía ella, igual contaba eh, de la historia de. De cuando estaba en el doctor con su papá, el manager, ¿no es cierto? y ella, no dos eran cristianos, ya se encontró con alguien ahí. Claro, y
3: le mencionaba que, que en su iglesia solamente se hablaba de Jesús, pero que no se predicaba la doctrina. La Entonces, ahí estamos en terreno complicado, porque, como decíamos al principio, es fundamental conocer la doctrina y ser guiados por ella. Una... ¿Y?
2: Y había una frase que decía, no puedes hablar de Jesús o del Jesús verdadero si no hablas de doctrina. De
3: doctrina, claro. Está ligado, ahí va de la mano. Sí, y lo otro que, eh, si ellos estaban
1: hablando de Jesús, bueno, y, y decían que Jesús va a regresar, eso es doctrina. Si decían claro. que Jesús vino, ¿por qué vino? Entonces al final no se puede separar, que, no se puede separar eh, a Jesús de la doctrina, como decía ahí nuestra hermana. Claro. Sí.
4: Bueno, y yo quería como regresar un poquito ¿Sí? porque eh, esta, el tema de la doctrina, no, no tan solo como mencionábamos al inicio, habla de la enseñanza bíblica, también es de lo que recibimos. Eh, no sé si usted alguna vez ha analizado lo que ve, ha analizado qué sí. que ve en redes sociales o con qué se ríe, si usted sí. se ríe de chistes morbosos o... Eh, analiza lo que está viendo en, los, en las películas, en las series o en todas esas cosas... Yo soy como bien aguja para eso y la verdad es que a veces eh, se enojan conmigo ¿Por <risa> porque, <qué opina? risa> porque veo, veo como el mensaje oculto. Oh, ya, muy Entonces, bien. <risa> <risa> Entonces como que me dicen, pucha, me arruinaste la... <risa> es que eh, está, eh, a través de eso se está adoctrinando igual. Sí, claro, está adoctrinándose. Sí. Y muchas veces sí. las películas, sobre todo, yo veo la... Eh, me gusta la, ver películas de bonito a veces pero también las analizo. Ah, sí. Entonces yo le digo, mira, esto no deberían verlo los niños por esto y esto, y creo que... Como... Y algunos piensan mm. que es una exageración. Mm. Pero realmente hay mucha, mucha influencia negativa hacia los niños. Sí. Usted, mamita, que está en su casa, que tiene hijos pequeños, analice lo que ven sus hijos. Créame que... Y analice también lo que ve usted, porque nosotros también nos entretenemos sí. con cosas. Nos reímos de cosas, eh, nos gusta pa tener tiempos de ocio, de, de descanso, diversión. De diversión sí. Pero también analice qué está sí. absorbiendo en esos tiempos de diversión. A veces nosotros podemos reconocerlos, pero también nos permitimos esos eh, tiempos de diversión. Pero eh, creo que es importante que sepa qué es lo que está consumiendo. Porque también por medio de eso estamos recibiendo una doctrina que sí. es totalmente eh, contraria a lo que la palabra del Señor nos indica. Y por eso a, quizás acá se habla directamente de las bases de la de la doctrina, pero también estamos recibiendo, como decíamos al inicio, una doctrina de todo nuestro ambiente, todo lo que sí. nosotros consumimos, todo lo que nosotros absorbemos a nuestro alrededor, nos está enseñando algo. Y hay que ver qué estamos permitiendo para ver si eso es contrario a la palabra del Señor.
1: Es como decía nuestra hermana y hablaba de los niños. Por decir, no yo está en un colegio público, público no le van a enseñar, por decirlo así, religión o mm. otras sectas, ¿cierto? Unas sectas que hayan, Entonces, eh, se pero al final igual, en todo. Nosotros que somos mamá y vemos a nuestros hijos a veces cuando llegan y dicen frases así como Uy, que no le he enseñado eso, ¿de dónde lo sacó? Pero yo los tengo a los míos y les digo, si dicen algo raro, díganme al tiro. <risa> díganme al tiro, le digo yo para ir eh, viendo. Así que igual, como dice nuestra hermana Damari, es importante eso también. Sí, porque al final si nos llenamos solamente de lo que estamos viendo, escuchando, eh, esa va a ser nuestra doctrina. Esa va a ser nuestra base. Claro, igual hay, me acuerdo hace un tiempo unos monitos que yo escuchaba de lo lejos, estaban viendo a mi hijo y escuché que uno le decía, no, si no es tan malo que le mientas a tu mamá. Y yo escuché de lejos. Uh -huh. a ver, ¿quién dijo eso? este mono que está aquí que ya, cámbiela, búsqueme otro, okay. otra cosa y uno también es como en eso como cargante, pero no, es que ¿cuál es la verdad? ¿tiene que obedecer? sí, entonces ¿por qué? claro, ahí le van tirando también a los pequeños desde chiquititos, ¿cierto? en la doctrina, dice, hay una falta de interés a la sana doctrina hay conferencias, hay iglesias que están ofreciendo una doctrina like. Y eso se ve hace muchos años ya, ¿cierto? Que es una, una enseñanza light. Solo para entretener a la gente. Ofrecen un poco de doctrina, pero no en profundidad. Timoteo 4, 3, 4. Tiempo, dice la palabra que será el tiempo que no soportarán la sana doctrina, ya estamos viviendo, sino que irán en pos de falsos maestros y se volverán a los mitos. Imagínense, se volverán a los mitos, no a la verdad. Entonces eso es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy que nosotros tenemos que tener clara la, nuestra doctrina. Eh, como decía ahí en la historia anterior, cuando él se encontraba con esa persona ahí en, en, en la consulta médica, no a, a nosotros no hablan de Jesús nomás, pero Jesús abarca todo. Entonces yo decía, ¿qué, qué le contarán a lo mejor? Eh, ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que había esa frase positivismo de ser como positivo? Claro. Todos teníamos que decir, sí, positivo. Sí. Me está pasando esto, pero tengo que ser positivo.
3: O sea, estaban... En esto, pues, cayendo en eso. No es, la, no es la verdadera doctrina. Mucha gente empieza a absorber y a creer eh, cosas que se le enseñan y cosas totalmente erradas a la palabra. Y se, se la empiezan a, a, a hacer como vida, la viven cada día. Y, y se piensa que la sana doctrina también... Eh, Genera disputas, sí. genera controversia, genera distanciamiento de las personas, pero si realmente vivimos en una sana doctrina ligada a la, a la palabra, a la base bíblica, va a producir unidad. Sí. Va a producir unidad en la iglesia, eh, en nosotros como hermanos. Y no solamente nosotros, sino como iglesia en sí, sino que también en otras congregaciones. pues Si, si todos viven conforme a la, a la sí. palabra del Señor, no tiene por qué causar división, sino que al contrario, unidad.
1: unidad. Ser. Y, y ahí en Timoteo también, como decíamos anteriormente, también le decía, eh, te encargo que prediques la palabra,
7: ¿Sí?
1: la sana doctrina, dice... Eh, en todo tiempo, reprende, exhorta con paciencia, instruye. Este es el antídoto de Dios al veneno de la falsa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que le mandaba ahí? Le estaba diciendo a Timoteo y a Tito, ¿cierto? Que eran jóvenes, que tenían que enseñar, eran pastores, tenían que enseñar. En todo tiempo tenía que hablar. Exhortando, exhortando. O sea, diciéndole, no, este no es el camino, esta no es la palabra. Instruyéndolo, guiándole, porque... Al final, el antídoto a, a todo esto falso el, es la verdad, la verdad, hermana Tracy, de la, de la palabra de Dios, de la doctrina, que, que nosotros debemos seguir como mujeres cristianas.
2: Sí, ahí decía, eh, a veces cuando uno escucha a, a ciertas personas hablar y uno dice como que le, le le causa extrañeza lo que están diciendo que no va conforme a la palabra, ella decía que a veces dan ganas de levantar las manos ah, sí. o, 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 o de reclamar. Pero ella dijo que no es, no es la forma. La, la forma no es eh, confronta, confrontar de manera directa a alguien o pararse o agarrarse a golpe para decir que crean lo que uno cree. No, es lo que eh, Pablo decía en Timoteo, predica la palabra, exhorta la palabra. Eh, la dice, exhorta con mucha paciencia, sí. entendiendo los tiempos que estamos viviendo, entendiendo que los corazones también eh, se colocan duros y cuando hay un, un concepto, que alguien cree, lo defienda hasta el final, sí. entonces aquí nos habla de tener paciencia, porque nos vamos a encontrar con personas que, sí. que, que van a ser muy duras de poder que eh,
1: están cegadas
2: eh, claro, que están <coughs> enseguecidas con, su, con, con lo que ellos creen entonces, eh, algo que también me llamó la atención es la importancia de que nosotros también oremos por nuestros líderes, por Tenme. nuestros pastores porque ellos tienen una tremenda responsabilidad sí de ministrar la palabra del Señor y que, y, 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 porque ellos nos guían a nosotros. O sea, si ellos se desvían, si, si ellos pierden realmente el sentido de lo que, de lo que Dios les ha llamado a hacer, nosotros también corremos el riesgo sí, de perdernos. No Entonces, eh nos decía acá cuando hablaban de cuando escogieron ellos a su pastor de su iglesia sí. estuvieron mucho tiempo orando al Señor para que Dios realmente trajera ese pastor que ellos necesitaban mm. entonces hay una responsabilidad también que debemos nosotros de orar por nuestros líderes, orar mm. por nuestros pastores interceder por ellos y para que ellos nunca se aparten de la verdad y nosotros seamos bendecidos también a través de lo que Dios ha puesto es, en sus también,
1: vidas lo que ellos nos enseñan sí. y ahí claro al finalizar ya el tema ahí eh, nuestra hermana toma esa parte cierto hacia los hacia los pastores dice hacia los líderes dice ¿qué es lo que realmente ayudará a la gente y, y qué es lo que es es enseñar la sana doctrina y como decíamos al comienzo que es enseñar quién es Cristo qué es el Evangelio cómo vivir el Evangelio esto se convierte entonces en una vida sana y saludable. Ese es el llamado de nuestro pastor. Es una gran responsabilidad, como decía ahí nuestra hermana Tracy, de poder estar enseñándonos a nosotros. Tito dice que debemos permanecer firmes a la palabra fiel, que es la enseñanza, para instruir y reprender a aquellos que la contradicen. Mantener la sana doctrina. De ahí, como, ahí estaba como cerrando con la historia cuando ellos habían tenido un pastor por casi 40 años. Entonces, después ellos estaban, él ya había dejado seguramente el pastorado por, por su edad, porque quizás ya no podía cierto ejercer. Y, y dice nuestra hermana que recibieron lo que estaban pidiendo. Dice ahí que tuvieron un buen pastor, uh -huh. que seguramente, cierto, le enseñaba ahí la palabra del Señor. Y para estar cerrando, entonces, dice, tenemos sana doctrina. Si tenemos sana doctrina, tendremos fieles creyentes sanos y saludables. Y también tendremos iglesias sanas y saludables. Y esto hará la diferencia en nuestra cultura O sea, podemos cambiar nuestra cultura A través de la sana doctrina De la enseñanza y de cómo nos comportamos La doctrina no es vieja ni anticuada Sino refrescante y da vida A toda persona
4: Además que Como me hace Recordar este versículo que dice Exhorta la palabra El mensaje que prediscó el obispo Que se llamaba el viento del espíritu Si no me equivoco que hablaba de que al predicar la palabra el Espíritu iba a revelar todo aquello que estaba incorrecto. Iba a traer corrección sobre nuestras vidas, iba a traer esa limpieza, purificación de nosotros. Entonces muchas veces no es con, eh, algo humano que nosotros podamos hacer que otros cambien. Pero la palabra del Señor va a traer convicción de pecado, va a traer, eh, va a, traer a, a la luz aquello que está mal entonces, eh, va a hacer que la persona cambie porque el, el Espíritu es quien está obrando en la persona. Entonces, no debemos dejar de confrontar el pecado, pero también olvidar que estamos hablando de un hermano, de tal vez eh, un amado nuestro, una, nuestra familia, eh, que nosotros tenemos que verlo en amor, porque eh, dice el Señor que somos parte de su iglesia y somos una en Cristo entonces tampoco podemos ir con el hacha, sino que también en amor exhortar la palabra del Señor
3: Amén, y ahí estábamos
4: no sé si quiero comentar algo más para ir
1: cerrando
3: Sí, como decía la hermana Damaris eh, el espíritu también es quien nos guía a poder obedecer obedecer la... La palabra, la doctrina del Señor es eh, importante obedecer cuando el espíritu ahí nos está amonestando, nos está guiando, nos está diciendo quizás esto no está bien, es lo que estás viendo, lo que estás escuchando y poder obedecer, obedecer al Señor para que haya en nosotros esa transformación y, y tener una base sólida eh, por medio de la palabra. Amén. Así que hemos
1: sido bendecidas, hermanas, con el tema manteniendo salud espiritual. Lo importante también es ir renovando nuestra mente, ¿cierto? limpiándonos y también eh, llenándonos de la palabra. Porque es un punto importante ese que decían nuestras hermanas igual. Eh, si no sabemos la verdad, ¿cómo vamos a saber diferenciar? Sí. Sobre todo en estos tiempos que quizás hermanos o hermanas buscan referentes, predicadores, y que hay mucho ahora en, en internet. Usted pone, no sé, matrimonio, aparece mucho. Usted pone familia. Entonces, tenemos que, al, al escuchar, saber sí. inmediatamente de qué doctrina tiene. Me sí.
4: acordé de cuando en la palabra dice que ellos examinaban con la palabra Ajá. lo que decía Pablo. Lo que estaba hablando, sí. Y que los... los, los eh, como que los... Elogió por hacer eso Entonces ah, claro. nosotros también Sí, tenemos así. que
1: estar ahí eh, Atentos, pero importante mm. Saber la palabra, conocer sí, sí. nuestra doctrina Porque si no, no vamos a poder nos puede Podemos escuchar a un predicador Que diga algo que es falso Y usted mm. como no conoce la verdad mm. Va a pensar que es cierto
2: O, o, o escuchar y saber y seguir escuchando porque también, también por podemos decisión. estar en esa posición de que, bueno, habló no. de esto, de esto oír, sí como me, dice. claro, esto sí me gustó bueno, esto no es tan así, pero igual me gusta el predicador. Prefiero <risa> este tipo de enseñanza claro, prefiero uh -huh. igual seguir como escuchando claro. o sea, hay que ser en algunas situaciones un poco radical con lo que escuchamos con lo que vemos y, y si eso no nos está ayudando o, o realmente estamos viendo que es un peligro seguir ahí poniendo atención o recibiendo y alimentándonos de eso, debemos cortarlo porque al final eh, nos estamos envenenando a nosotras mismas. Yo eh, decía, pues, o sea, estamos tomando un vaso con pequeñas porciones de, de, de veneno, de arsénico, y tarde o temprano nuestro cuerpo, nuestro espíritu eh, va, va a sufrir las Se consecuencias de eso y sí, nos vamos no, a enfermar. Yeah. Entonces, como decía aquí ya en la oración final, decía, Señor, danos hambre. Danos ese sí. deseo, ese apetito, esa necesidad. Y de no verlo así como tal liviano, de, de, de decir, no, yo voy a la iglesia, eh, yo leo un poco la Biblia. Pero aprender de él, conocer a Jesús, es, la, es lo fundamental para nosotros, para una vida cristiana saludable, una vida sana. Un espíritu sano, un espíritu fuerte. Porque los momentos que vamos a tener que vivir no va a ser, eh, eh, no sé... Eh, no va a haber nada que nos pueda sustentar si no es la palabra del
1: Señor. Amén. Amén. Así que es importante también agradecer a nuestro Dios por, por nuestro obispo, por nuestra pastora, que siempre están preocupados de poder enseñarnos la sana doctrina ya por muchos años. Amén. Muchos años, hermanas, más nuevas, quizás que recién se vienen integrando al ministerio y que también los trajo la palabra de Dios, los trajo la, la doctrina que se está enseñando. Así que agradecer a Dios también por eso. Vamos a... A ver si hay saluditos, porque ya...
2: Sí, hay saludos. Sí, sí llegaron saludos de nuestra hermana acá. a ver Gloria. Sí, ¿Ella voy, voy a estar ahí. ¿De nuestra hermana? ¿Cómo dice usted? Hermana ¿De nuestra Gloria. hermana Gloria? Sí, dice Dios les bendiga grandemente. Después dice nos escucha. Eh, me voy ahora rapidito, dice, al colegio con su pequeño, él tiene horarios especiales, un abrazo, dice. Así que ahí eh, recuerde que va a estar la retransmisión a otra, a nuestras hermanas ahí a las 20 horas y a las, 8, a las 0 horas de eh, por Radio Maús. También nuestra hermana Alicia dice bendiciones a todas mis hermanas del panel.
3: Nuestra hermana Angélica dice, bendiciones hermanas, escuchando el mensaje y agradecida de, este, de esta temática, confiando en la enseñanza y en que estamos recibiendo una sana doctrina a la luz de la palabra. Y nuestra pastora dice, amén, damos gracias a Dios por esta enseñanza y damos gracias a Dios también por nuestro obispo que siempre nos está enseñando una sana doctrina a través de diferentes temáticas. Amén eso serían los saluditos.
1: Sí. En el programa, ahí, Joven Virtuosa, hay un saludo. Ah, claro, que
3: se...
4: Nuestra hermana Alicia Vergado dice saludos a todas. Un ah, saludo eh. para ella también. Sí, un
1: saludo para nuestras hermanas jóvenes que están compartiendo con nosotras también y que han estado aquí y también les, les corresponde estar más adelante. Así que también saludamos a todas nuestras hermanas que han estado en sintonía. Eh, hemos sido bendecidas por... Por esta temática. Mañana tiene el título, hermana Tracy, de, de mañana. que está nuestra pastora. Junto a nuestras hermanas eh, continuamos con esta hermosa serie. El hermoso diseño de Dios para la mujer viviendo Tito 2 del 1 al 5.
2: ¿Y mañana? Sí. Mañana es aplicando la sana doctrina. Ahí ah. va a continuar con el, con el como tema. de la mano. Sí, este. vamos ahí. Estamos, estuvimos revisando eh, Tito 1. Estuvimos revisando el primer primer versículo, así que ya va sí. escalando y vamos a ir profundizando, como decíamos, en, en los temas prácticos. Claro.
1: Eh, es como se me viene a la mente como acá decía, salud espiritual, o sea, las mm. personas que se cuidan físicamente y ahora viene a hacer el ejercicio. Así es, <risa> mañana. Justamente. A poner en práctica, la aplicar, a así que seguramente ahí vamos a, también a ser bendecidas con la serie que tenemos y que usted puede volver a escuchar en la tardecita también. Así que, hermanas, bendecidas, vamos a dar los avisos no olvidarse mis hermanas que este miércoles, este miércoles nuestro culto de damas a las siete y media Esperamos a todas nuestras hermanas señoritas, jóvenes, hermanas también que puedan acompañarnos Y están con nosotras y poder alabar al Señor todas juntas y recibir la palabra que es lo más importante También hermana Tracy tenemos eh, algo en la semana de agosto que empieza el 15 Sí, empieza el 15,
2: aprovechando ese día también que es feriado en, en nuestro país. Vamos a tener un ayuno congregacional. Esto se va a realizar en el templo corporativo, si lo es. Así que para que nuestros hermanos puedan estar ahí presentes, aquellos que puedan asistir, puedan participar. Eh, desde las 7 de la mañana se van a abrir las puertas del templo. Va a ser toda una jornada hasta las 6 de la tarde, donde van a recibir temas, momentos de oración. Ahí van a tener un momento muy especial para buscar del Señor. Así que aproveche usted, va a ser
4: el inicio también por decirlo así sí. de esa semana de familias restauradas. Lo que recalcaba el obispo era que, por ejemplo, si usted no puede llegar a las 7 de la mañana, puede irse más tarde. O si usted va en la mañana y necesita retirarse antes, también lo puede hacer. Mm. No es obligación que esté todo el día, pero lo importante sí. es que, incluso si usted no puede ir al templo corporativo, podamos estar todos ayunando ese día. Sí. Y si así llevan es.
1: niños también, hay que yo ya le dije a los míos que ayunen al que sea media mañana a los más chicos y después les llevo el almuerzo. Así que ahí le he estado diciendo. <risa> <risa> preparando y la idea, mejor. que nos vayamos preparando. Maratriz y Maratrizia, ¿habrá bus? Voy Yo, a, voy a consultar y
2: así si nuestra pastora mañana lo claro, va puede a confirmar. Puede que confirma. haya a lo
1: mejor algún bus para más tarde o no sabemos antes para nuestros hermanos que también puedan estar llegando ah, Y después si hay nuestro
2: hermano que me está sí. escuchando hermano Mano Carlito siempre nos escucha a ver si <risa> me, me confirma ahí por interno sí. pero eh, también como decía usted está esa semana aparte del, del día lunes que hay uno congregacional eh, iniciamos también la semana de familias restauradas una semana que va a partir el 17, el miércoles 17 a las 20 horas con una conferencia para eh, jóvenes y adolescentes. Así que ellos van a tener un tema ahí, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el tema. El día jueves va a estar conferencia para padres e hijos y el tema es el arte de una disciplina equilibrada. ¿Ya? El día viernes, 19 a las 20 horas, va a ser el encuentro de niños. Y ahí el tema es Niño, busquen al buen pastor. Y el sábado 20 es seminario para matrimonios, ahí como es feriado en Chillán y Chillán Viejo, el horario de inicio es a las 6 de la tarde, de
1: la tarde.
2: para que ahí lo tengan presente, en 6 Exacto. de la tarde. Deberes mutuos para esposos y esposas, ese es el tema de ese día, y el domingo 21 un culto especial, un encuentro de familias a las 11 de la mañana con el tema La Adoración Familiar Puesta en Práctica.
1: Se nos viene ahí una tremenda semana de bendición, de trabajo. Pero la, el primero, eh, nuestras hermanas es que vengan el miércoles a las dapas, ah. los varones el martes. Marte. Y ahí ya nos sí. saltamos después a la otra semana y, y vamos a estar ahí en esa semana de bendición que Dios nos dé la fuerza. Ojalá para estar en, bueno, en todo lo que podamos estar, haciendo es. a los niños. Uh
2: -huh. Eh, y acá el hermano Carlos me envió la información, dice, invitamos a los hermanos que deseen participar a llamar a la radio, dice, para Ay. poder programar salida de un bus. Okay. Así que aquellos que no tengan cómo, cómo dirigirse, llamen acá para que se pueda hacer esa, esa gestión y ver la
1: necesidad de mover un bus para allá, para el templo. Amén. Aquí hay un saludo también de nuestra hermana Fanny. Dice, adiós gracias por la sana doctrina en la cual somos ministrados. Que el Señor siga guiando al obispo y familia. Amén. Amén. importante también eso que somos enseñados hace ya muchos años que recibimos palabra del Señor a través de la radio en los cultos, en la televisión Amén. ahora también que pronto se viene hermana Tracy el canal eh, sí, regional. Oye, regional yo estaba pensando la bendición para los hermanos que igual habían dejado de ver Televida porque te, necesitaban el, el canal abierto para poder ahora tener y otro número por lo que dijo el obispo no, sí, es, no el va a ser el, 48 ahora Ahora, antes era el 28, ahora el 48, así que pronto van a tener... Así que nosotros tenemos que encargarnos también de, de decirle a los familiares pues, que sí. se conecten, que hay un canal cristiano, porque hay muchas personas que necesitan de Dios y, bueno, yo he visto en algunas partes que igual escuchan algunos canales que no tienen sana doctrina, <risa> que no tienen. Pero es porque necesitan y están escuchando y viendo algunos predicadores y... El... He ido a casa y me encuentro que tienen el canal, pero ahora ahí van a tener un canal de sana de sana. Así que nosotros tenemos que hacernos cargo de estar ahí. Eh, Pasando el, sí, el pasándoles dato, el relato el cuando ya llegue esa bendición que vamos a tener. Nuestra hermana va a leer las
3: peticiones, que son poquitas que llegaron para estar horas Sí, fueron tres: eh, por sanidad, por Aida Godoy y hermana Liana García. Eh, por salvación, Nancy Lagos y también por liberación. Estamos orando por ellas tres. Amén. Entonces oramos, hermano Tres.
1: Señor, le agradecemos en esta mañana. Agradecemos, Señor, eh, por nuestras hermanas que han estado aquí en el panel, por nuestras hermanas que han estado escuchando. Agradecemos por el programa, por su palabra, Señor, que nos enseña y nos da a entender la importancia que es conocer su palabra, la sana doctrina, lo más importante, el evangelio, lo que usted nos quiere enseñar y todo lo que debemos aprender y entender. Señor, gracias por este día, por su palabra que nos bendice, que nos alienta, que nos corrige, que nos enseña, Señor. A hacer su palabra y su voluntad, Señor. Pedimos bendición para cada hermana que ha estado en sintonía, para sus familias, hogares, hijos que están quizá en colegio, universidad, en su trabajo, algunas, o también sus esposos, Señor, también trabajando. Puede usted bendecir, fortalecer y alentar en esta semana, Señor. Recordar que usted siempre está con nosotros, y como dice su palabra, va a estar hasta el fin de los tiempos, Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Confiamos y esperamos siempre en usted, Señor amado. Porque usted nos ha salvado y hay promesas en su palabra, Señor, que usted nos va a sacar de esta tierra un día, Señor, y nos va a librar de la ira venidera, como dice su palabra, Señor. Gracias por todo, por el programa, Señor pedimos en esta mañana por las peticiones que han llegado, Señor, por sanidad por fortaleza, por liberación por salvación, Señor, aún hay muchas personas que necesitan ser salvas Señor, llegar al encuentro con usted, amado Jesús, para que usted glorifique en sus vidas, Señor, y vaya tocando sus cuerpos enfermos, Señor necesitados, necesitan salud Señor, fortaleza, liberación y salvación, amado Dios Pueda usted seguir trabajando, Señor en sus vidas, obrando, Señor y levantando, Señor, sus almas Señor, sacándolas del lodo cenagoso como dice su palabra, Señor y traerlas, Señor, a sus caminos Señor, y darle, Señor, esa corona un día, y preparar esas moradas Señor, porque hay muchas moradas, dice su palabra preparadas para los que creen Señor, en el nombre de Jesús pedimos esa bendición, también para nuestros hermanos y hermanas que están en casa quizás que están enfermos, delicados de salud quizás hay ancianos, Señor ancianas que están también ahí enfermos, pueda usted bendecirles levantarles, fortalecerles animarles Señor y que también puedan comprender Señor amado, que llega un momento Señor que nuestra carrera termina Señor pero lo más importante es que hay una vida eterna para sus vidas Señor, muchas gracias por mis hermanas que han estado acá gracias por todo Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Ha llegado el momento de poder eh, ya estar concluyendo y despidiéndonos, pero antes nuestra hermana Tracy tiene la última información.
2: Sí, el hermano nos eh, nos recordaba que hoy también hay escuela de formación para maestros y profesores, así que, eh, perdón, para maestros y predicadores, ahí está. <risa> eh, las clases eh, comienzan a las 20, 30 horas y la de los predicadores a las 8 de la noche. Así que nos decía ahí que, que aprovecháramos ahí de invitar a, la, a las hermanas también que quisieran incorporarse a estas clases, aprender, aprender de la palabra del Señor. Eh, es importante también y ha habido un, un, un lindo número de hermanas creciendo también en, en esta parte de, de maestro. La hermana Damari está participando. Eh, yo igual, gracias a Dios también, y ha sí. sido la verdad es que muy... Muy lindo poder ir aprendiendo de la palabra del Señor. Ahí la, formando es, no está. La temática es muy interesante. Sí,
1: eso le iba a preguntar. Y ahí, por ejemplo, están aprendiendo eh, cómo preparar un sermón, cómo aprender a predicar. A eso lo están viendo lo
2: que es los predicadores. predicadores sí, ya. nosotros nos estamos orientando a la, a la parte de formación de, de, de maestros, de, de cómo entregar un... Ah, ya, un, sí, como sí.
1: Ya, 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 Pero va ah, dentro, de bueno.
2: dentro de lo que Sigan, mismo. por favor, sí. ustedes.
1: Porque después tienen que estar...
2: Sí, eh, las clases son de consejería cristiana y evangelismo. Ya. Esas son las dos, los dos, la, eh, temáticas claro, las temáticas. claro, las como los dos ramos que estamos tomando en este semestre.
1: Amén. Importante para nuestras hermanas que también quieren aprender. Y digan ahí, si tienen ahí esa inquietud de poder aprender, eh, de si Dios le ha puesto ahí en sus corazones, puedan estar hoy día, entonces a las ocho y media ahí aprendiendo. Importante aprender, hermanas, sobre todo la palabra del Señor, porque ahí vamos sacando los malos y llenando nuestra mente de sí. la palabra de Dios. Así que nos despedimos.
3: Amén. <risa> Dios les bendiga a todas mis hermanas. Gracias por estar ahí en sintonía junto a nosotras. Que Dios les bendiga mucho, sea con ustedes en esta semanita. Así que ya agradecida del Señor por, por la temática, por todo lo que se nos está instruyendo. Así que nos vemos. El día miércoles las esperamos para nuestra clase de, de damas. Así que bendiciones.
4: Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias también por estar eh, interactuando con nosotros, por dejarnos sus mensajes, sus saludos. Eh, creemos que eh, toda esta enseñanza que estamos aprendiendo eh, es por algo mayor. Sí. Creemos que el Señor va a traer también muchas personas y necesitamos nosotros estar firmes en nuestras convicciones en Cristo, en esta doctrina eh, y por lo tanto eh, debemos prepararnos. Así que le animo a que pueda estar conectándose el día de mañana a las 10 eh, porque estarán con la continuación de esta temática sí. Y bueno, si no lo puede escuchar por Radio Emisoras Emmaus en el 102.9 o en el 92.5, también está emaus.cl donde usted puede escucharlo en vivo y en directo, o eh, en su defecto también lo puede hacer por Spotify. Así que tiene bastantes Tengo opciones. <ríe> tiene bastantes opciones eh, para que también pueda compartir el enlace con otras personas sí. para que puedan escucharlo. Sí, tiempo atrás uno decía, oh, no alcancé a escucharlo
2: y no había opción, no no había no había oportunidad de poder después revivir ese, ese programa, pero ahora sí Dios da, ha dado la, la inteligencia al hombre para que se pueda hacer y nuestras hermanas puedan disfrutar del contenido en cualquier horario y en cualquier dispositivo, así que un saludo, no hay excusa, así que un saludo para todas nuestras hermanas, que el Señor las bendiga mucho. Eh, estas dos horas la verdad es que se pasaron para mí rápido, rápido. <ríe> sí. y que el Señor les dé mucha fuerza, estamos iniciando una vez más, una semana más, amén. y esperamos en el Señor que sea una semana que podamos terminar como siempre en victoria. A pesar de las amén, dificultades, amén. de las situaciones, estando con Dios, podemos decir que caminamos en victoria. Así que amén. bendiciones a todas mis hermanas.
1: Amén. Entonces, mañana nuestras hermanas iban a estar escuchando el programa. Mujer Virtuosa, nosotros vamos a estar desde casa y escuchando. Y el viernes también vamos a estar en vivo Gracias. en eh, Mujer Virtuosa por la televisión, YouTube, Facebook. Ahí vamos a estar escuchando un hermoso tema también eh, ministrado para nuestras vidas. Se, vi, se vienen hermosas bendiciones también para el programa de los viernes, mis hermanas. También la idea es que también lo estén viendo, escuchando y también si no pudieron, si trabajan, no tuvieron que hacer. También lo pueden ver después en YouTube, ahí se puede si no le queda claro, retrocede y avanza. <risa> Hay hermosos temas también que, que vienen para nuestras vidas y familias. Así que bendecida, nos vamos contenta. Que Dios les bendiga en este día.
0: Amén. Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.